0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。二。小作、お前は鎌を研ぐんだ。朝めのうちに四丁だけ研いでしまったお金じゃなんねえ。さっきあんなに呼ばったに、どこにいたんだい。なんだ腹の具合が悪い。みっちりして仕事にかかれば、大抵のことは治ってしまう。この忙しいところで、朝っぱらからブラブラしていてどうなるか。小作の便所は時によると長くて困るよ。仕事の習い始めは随分つらいもんだけど、それや誰でもだから仕方がないさ。来年は誰にも負けなくなるさ。兄夫婦は口ごとを言いつつ、手足は少しも休めない。仕事の習い始めは随分つらいもんだという差があるならば。少しは思いやってくれてもよさそうなものと思っても、兄や姉には口答えもできない。母に口答えするように、兄や姉に口答えしたら大変が起こる。どこの家でもそうとは決まっていないが、親子と兄弟とは非常に感じの違うものである。兄には妻があり、かつ年を取っている兄であるといよいよ難しい。ことに、小作のうちは、昔から家族の難しい習慣がある。小作は黙って鎌を研ぐ容易にかかる。兄は決まったくせで口コウと言いつつ、大きな身で蔵からずんずんもみを庭に運ぶ。後から姉がそのもみを広げて回る。満蔵は庭の隅から隅までわらしぶを敷いてその上にむしろを並べる。これにもみを干すのである。六十枚ほど敷かれる庭ももはや六分通りもみを広げてしまった。小作は蝶寿鉢へ水を持ってきて軒口の敷居に腰をかけつつ肩肌脱ぎでゴシゴシゴシゴシ鎌を研ぐのである。小作は百姓の子でも妙な趣味を持っている男だ。森の木陰から朝日が差し込んできた。はじめは庄司の神へごくうっすすらほんのりと影がす物の影もその形がはっきりとしない。しかしその間の色が最も美しい。ほとんど黄金を透明にしたような色だ。強みがあって輝きがあってそうして色がある。その色が目に見えるほど生きた色で少しも固定しておらぬ。一度は強く輝いてだんだんに薄くなる。この葉の形も小鳥の形もはっきり映るようになると極めて落ち着いた静かな趣になる。小作はその面白い光景に我を忘れて見とれている。鎌を研ぐ手はただ機械的に動いているらしい。お浜は誠に雲にもない声で光太を歌いつつ台所に働いている。兄夫婦や万蔵はほとんど生きた機械のごとく秩序正しく動いている。小作の目には太陽の光がスインスンと方を進めて動く意味とほとんど同じようにその調子に合わせてうちの人たちが働いているように見える。小作はもうただただ愉快である。東京の物の本などを書く人たちは田園生活とか何とか言うて田舎はただのんきで人々をすこぶる悠長に生活しているようにばかり思っているらしいが、実際は都人種の想像しているようなものではない。怠け者ならば知らぬこと、真面目な本気な百姓などの秋といったら、それは随分と忙しい激しいものである。野良くらしていては女にまで軽蔑される。恋も金も働き者でなくては得られない。一家にしても、そのうちに一人の武将者があれば、そのためにほとんど家庭の平和を破るのである。その代わりに、一家手揃いで働くという時などには、随分激しき労働も見るほどに苦しいものではない。朝夕忙しく、港が白むとともに起き、三つ星の西に傾くまで働けば、もちろん骨も折れるけれど、そのうちにまた言われない楽しみも多いのである。おのおの好き好きな話はもちろん、歌も歌えばしゃれも言う。噂の恋やまことの恋や、家のうちではさすがに多少の遠慮もあるが、外で働いている時には遠慮もはばかりもいらない。時には三丁と四丁の隔たりはあっても、同じ田んぼに思い合っている人の姿を、互いに遠くに見ながら働いているときなど、よそめにはわからぬ愉快に日を暮らし、骨の折れる仕事も苦しくは覚えぬのである。まして、肉からぬ人と、片肘並べて働けば、少しも仕事に苦しみはない。よし、色恋の感情は別としても、うちじゅう気をそろえて働けば、互いに心持ちよく、いわゆる一家の和合から湧き起こる。一種の愉快もまたは,なはだ趣味の深いものである。小作が肩肌脱いで勢いよく釜を研ぎ始めれば、兄夫婦の顔にもはや難しいところは少しもなくなって、快活な話が出てくる。母までが端近に出てきて、みんなの話に罰を合わせる。庄作がよく働きさえすれば、母はうちの者のに形見が広く、いつでも愉快なのだ。慈愛の親に功をするはわけのないものである。今日明日とみっちり狩れば、明後日は早じまいの刈り上げになる。刈り上げの祝いは何はよかろう。小作、お前は無論ちだな。そういうのは兄だ。小作はニコリ笑ったまま、何とも言わぬうち。餅よりは寿司にするさ。こないだ、餅を一度やったもの。今度は寿司でなけりゃ。なあ、小作、お前も寿司仲間になってよ。私は、どっちでも。小作、お前、そんなこと言っちゃいけない。兄さんと万蔵はいつでも餅と決まってるから、お前は寿司になってもらわんけりゃ困る。私とお浜が寿司で、餅の方も二人だから、小作は寿司となれば、こっちが三人で、たずえだから、寿司と決まるから。小作は相変わらず笑って、右とも左とも言わない。万蔵は、おばあさんが持ちに賛成だと言う。姉は、おばあさんは稲を刈らない人だから、採決の数には入れられないと言う。各受け持ちの仕事は、少しも手を緩めないで働きながらの話に笑い狂じて、にえやかなうちに仕事は、着々進行してゆく。小作が四丁の釜を研ぎ上げた頃に、もみ干しも段落がついた。お浜は御前ができたと言うてきた。昨日はこっちから三人行って、隣の家の稲を買った。今日は隣の人たちが三人来て、こっちの稲を買うのである。若い人たちは大勢で賑やかに仕事をすることを好むので、年頃の間には、よく行われるることである隣から三人、うちの者は五人、都合八人だが、兄は稲をあげる方へ回るから、枯れては七人、一人で五百羽ずつ枯れば、三千五百枯れるはずだけれど、小作とお浜はまだ一人前は枯れない。二人は四百羽ずつ枯れと言い渡される。小作は、六尺台の男がお浜と組むは、情けないという。それじゃあ、あ五百でも六百でも買ってくれと姉が礼笑する。お浜は、また翔さんが五百狩れば、私だって五百狩るという。お浜は何でもかでも、今日は翔さんを任して、何か買ってもらうんだという。俺がお浜に負けたら、何でも買ってやるけれど、お前が俺に負けたらどうする。私も負けたら、何かきっとあげるから。小さんの方から決めておいてください。そうさな、俺が負けたら、日々の公約をお前にやろう。あら、人を馬鹿にして。そんなら、私が負けたら、一文公約を小さんにあげべ。ははは。<笑>仕事着と言っても、若い者たちには、それぞれ見えがある。小作は無頓着で、白メレンスのへこ帯が、少し新しいくらいだが。お浜は、上着は中ルでも、半襟と帯とは、仕立ておろしと思うような、メレンス友膳の品の悪くないのに、卵色のたすきをかけてる。背丈すらっとして、色も白い方で、ちょっとした娘だ。白地の手ぬぐいをかぶったおろ姿。人村の問題に、登るだけがものはある。満蔵なんか、眼中にいないところなどは、すこぶる頼もしい。小作にからかわれるのが、どうやらうれしいようにも見えるけれど。さあ、仕事となれば、一生懸命に、小作を任そうとするなどは、はなはだ無邪気でよい。生さんと、生さんのおふくろと一緒に、お豊さんは少し後になってくる。お豊さんは、決して、生さんと一緒になって歩くようなことはないのだ。おはようございますが、宣でに交換され、昨日のこと、天気の良いことなど、なんなんと交換されて、気の引き立つほどにやかになった。お豊さんは、今つい庭先まで浮かぬ顔色で来たのだけれど、みんなとみことよこと言葉を交えて、たちまち元の最在した月食に帰った。お豊さんは、身なりも心の通りで、すべてがしっかりときりっとして、見るもすがすがしいほどである。お浜はまは、お父さんを一も二もなく崇拝して、何から何まで、お父さんをまねる。お浜はまは、お父さんの来たのを見るや、庭まで出て、お父さんを迎え、お父さんの風の上から下まで見つめて、やがて、お父さんのものを、これは何、これはどうしてと、いちいち聞いてみる。およさんは十九だと言うけれど、価値気な女だから、どう見たって二十歳前の女とは見えない。女としては、体がたくましすぎるけれど、さりとて、決して、かどかどしいわけではない。白い女の持ち前で、顔は、紅に彩ってあるようだ。唇はいつでも、紅をすすったかと思われる。たくさんな黒髪を、豊かに胃腸返しにして、帯も半襟も昨日とは変わって華やかだ。どう見てもお豊さんは隣の清さんが嫁には過ぎてる。お豊さんの浮かない顔するのもそれゆえと思えばかわいそうになってくる。小作、いくら仕事になれないからとて、その体で女に借り負けるということのないど、どうでもええと思ってやれば、いつまでたったって仕事は強くならない。母は気遣って小作を励ますのである。小作は例のごとくただニコルの笑いで答える。やがて八人用意整えて目的地に出かける。お豊さんとお浜の風は確かに人目に止まるのである。まあ綺麗な稲刈りだことと褒めるものもあれば、嫌に作ってるなとあざけるものもある。お浜のやつが、小作さんに気があるからおかしいや、というようなのも聞こえる。お浜は、じろり悪口言う方を見たが、誰だかわからなかった。およさんは、どういう心持ちか、ただ黙って、うつむいたまま、脇目も振らずに歩いてる。姉は突然、およさん、うちではおかげで、あさって刈り上げになります。隣ではいつ私とこでもあさって。うちではね、餅だというのを、ようよう、寿司にすることになりました。およさんとこは何私とこでは餅だそうです。私、餅は嫌い。それじゃあ、およさん、あさっては、うちへおいでなさいよ。それだら、しょうさんが、お隣へ餅を食べに行って、およさんが、うちへ寿司を食べに来るとええや。こういうのは、お浜だ。朝っぱらから、食うことばかり言ってやがら、そう言って兄は背負った菅井原を右の肩から左の肩へ移した。隣のお袋と万蔵とはどんな面白い話をしてかしきりに高笑いをする。聖さんはちんちんと手羽を噛んでちょこちょこ歩きをする。お豊さんは不況な顔をして横目に見るのである。今年の稲の出来は三四年以来の作だ。三十俵つけ、一町にまとまった田に、一草の奥手を作ってある。一株、一握りにならないほど、大株に肥えてる。ほの重みで、ひとつらに中節に伏している。兄夫婦はいかにも心持ち良さそうに、黒に立って眺める。西の風で、稲は東へ向いてるから、西手の方から枯れ始める。お浜は小作と並んで枯りたかったは山々であったけれど、思いやりのない万蔵に妨げられ、仏頂面をして姉と万蔵との間へ入った。お豊さんは絶対に自分の夫と並ぶを嫌って小作と並ぶ。何と言っても、この場では小作は花役者だ。何事にも穏やかな小作も、こう並んで枯れ始めてみると、負けるは残念な気になって一生懸命に顔を火のようにして飼っている万蔵はもう一人で歌を歌ってるお豊さんは百姓の仕事は何でも上手で強いニコニコしながら手も汚さず汗も出さずしゃくしゃくとして飼ってるが4話と5話との我々をもってより多く買る小作はぎしりを噛んで競うてみてもお豊さんにかけてはほとんど子供だ。お豊さんは微笑で意を通じ、小作のす貝を十本二十本ずつ刈りつけてやる。お浜は何と言っても重視の小娘だ。お豊さんのそのし草さに少しも気がつかない。万蔵は一人で歌い飽きて。お浜さあ歌いよ。お豊さあなで今日は歌わねえか。誰も歌わない。さっさと、鎌の切れる音ばかり耳に立って、あまり話しするものもない。聖さんは、おふくろと小声で、ぺちゃくちゃ話ししている。万蔵は、あくびをしながら、みんな色気があるからだめだ。小作さんがいれば、お父さんも浜子も、歌も歌わねえだもの。万蔵は、おくめんもなくそんなことを言って、だみ笑いをやってる。実際、万蔵の言うとおりで、お父さんは、小作のいるとこでは、話も思い切ってはしない。小作は元から、話べたときてるから、半日並んで仕事をしていても、ろくに口も利かないという調子で、今日の稲刈りは、大変にやかであろうと思った反対に、すこぶる振るわないのだ。しかし、表面にやかではないが、お父さんと、お浜の心では、時間のすぐるも覚えないくらいにやかな思いでいるのである。小作はもちろんお豊さんが自分を思ってるとはまだ気がつかないが、少しそういうところに経験のある目から見れば、平成あまり人に臆せぬお豊さんが、とおかく作に近寄りたがるふうがありながら、心を抑えて話もせぬ様子ぶりに目を止めないわけにいかない。何か心に思ってることはなくて、そんなによそよそしくせんでも良い人に、勤めてよそよそしくするのはおかしいに決まっている。稲を買って透けるのは心あってのことともそうでないとも見られるが、そのそぼりは何でもないもののすることとは見られない。午後もやや同じような調子で過ぎた。兄夫婦は稲の出来栄えにホクホクして、若い手合いのくさなどに目は及ばない。暮れ方になっては、さしもに大きな一町の田も、きれいに刈り上げられて、稲は黒の限りに長く頂上のごとくに組み立てられた。小作もお父さんのおかげで、這い回るほど疲れもせず、負け恥もかかず済んだ。お浜がもしお父さんの仕草を知ったら、大騒ぎであったろうけれど、とうとうお浜はそれを知らなかった。お浜ばかりでない、誰も知らなかったらしい。今日ぐらい狩れば、小作も一人前だな。これが姉の褒め言葉で見ても知られる。のっそりこの小作も、お父さんの親切には動かされて、親族からええ人だと思った。お父さんが人の妻でなかったら、その親切を恋の意味に受けたかもしれないけれど、木娘にも恋したことのない小作は、まだお豊さんの微妙なそぶりに気づくほど経験はない。元来はこの秋二軒が稲刈りをお互いにしたというも、すでにお豊さんの小作いとしから湧いた画策なのだ。お豊さんは年に合わして気前の優れたやり手な女で、腹の応えた人だから、自然大それたまねをやりかねまじき女とも言えるこう考えてみると、ただお豊さんが目的を達したばかりで、今日の稲刈りには何の統一もなかった。稲刈りは稲さえ思うだけ刈り上げさえすればよいわけだが、仕事の興味という点から言うと、二軒一緒になって刈るというところに仕事以外の興味はなければならないのに、今度の稲刈りはどうもそれが欠けておった。生産はさもつまらなそうに人について仕事をしているばかり。万蔵もお浜も生産の袋もなんだか面白くなかった。新生のことばかり考えて少しでも余計に仕事をみんなにさせようとばかり不信している兄夫婦は全く感情が別だ。みんなが面白く仕事をしたかどうかなどと考えはしない。だからこんなことはつまらんとも思わない。ただ、若い者らが大勢でやりたがるから、これに故障を言わないまでのことだ。他の人たちはそうでない。大勢でしたら面白かろうと思って、二軒一緒にお互いこの稲刈りをしたのだが、なんだかみんなの心が天然むきむきのようで、格別面白くなかった。だから今日の姉妹ごろには、生産も万蔵もお浜も、言い合わさないで、つまらなかったとこぼした。それはそのはずなのだ。お豊さん一人のために、皆が騒がせられたようなもので、いわばみんながお豊さんにばかにされたのだ。誰とてお豊さんにばかにされていたと気づきはしないけれど、事実がそれであるから、興味がなかったのである。およさんももちろん人を馬鹿にするなどの悪気があってしたことではないけれど、つまりおよさんがみんなの気合にかまわず、自分一人の秘密にばかり屈託していたから、みんなとの統一を得られなかったのだ。いつでも非常な良い声で歌を歌って、随所の一段に中心となるおよさんが、今日はどうしたか、ろくろく歌も歌わなかったからして、みんなの統一を変えたわけ生産や生産のおくろはまたどうしたかご機嫌が悪いや珍しくもないというくらいな心で気にかけない。この稲刈りにはお父さんがいなかったらかえって他の者らには統一ができたのだ。そういうお父さんははなはだ身勝手な女のように聞こえるけれど人を統一する力ある者はまたそのの統一をを破るるようなことを必ずするものだ。「お豊さんの秘密に少しも気づかない小作は今日は自分で自分が分からずただ自分はデクノボウのようにお豊さんに引き回されて日が暮れたような心持ちがした」「章終わりこの録音はパブリックドメインです」